0: 日本选出了他们的第一百任首相岸田文雄哦，那么岸田文雄到底是谁？他为什么会出现哦，还有呢，就是他现在要面对到的挑战有哪些呢？今天我们非常开心邀请到的是我们国际新闻中心的资深编友、哦，也是我们的副主任陈佩君。嗨，佩君姐你好 ，Hello 啊、uh, ，诺
1: 易易如还有这各位听众大家好，我
0: 是佩君。啊，佩君姐，既然要请你出马，我们就知道就是要讲日本现在这个政坛重量级的事情哦。而且呢，就是最近其实呃，国际社会也是蛮关注的嘛，因为有几个很大的选举，其中一个就是包括日本这个选举。那这次就是这个岸田文雄出现呐、啊，那在今天的这个节目当中，我们就要请佩君姐跟我们的听众朋友来聊一聊哦，就是为什么会是他哦？他为什么可以打败这个之前人气很高的河野太郎？还有就是，大家台湾的听众很熟悉的令和大叔菅义伟，为什么才做了一年就匆匆下台了？以及呢，未来日本的政坛又会如何的来布局？以及更重要的是，听说这次的日本首相选举哦，简直就是宫斗剧哦，心机重重，机关算尽，到底是为什么呢？哎、欸，今天我们也请佩君姐来为大家一起来解析，说分明哦这其中的内幕。好，首先跟这个佩玲姐来聊聊哦，就是说，呃，岸田文雄出现，你会觉得很讶异吗？还是你觉得这是意料中的事情
1: ？呃，首先我想要讲的就是哦，这次这个岸田文雄会出现，其实也不算意外。其实大家应该也都在想，应该是他了啊、哦。只是说，只是说这一次的这个啊、呃，自民党的党魁的选举比较高潮迭起。实际上真的是到最后一刻，其实到第一轮为止了。大家大概才能够笃定是谁会胜出。嗯、那那安田文雄其实本来就是这个接班人啊、呃，安倍晋三的接班人哦、喔，所以说他会胜出其实也不意外。那这个我们先谈一下，就是这次的这个自民党党魁的选举里面的这几位候选人好，好不好，先跟大家介绍一下、嗯，因为可能怕。年轻朋友可能比较不是那么的了解，嗯、那主要就是这次自民党的党魁的选举呢，呃，主要就是去年我们大家知道嘛，安倍就突然因病闪电的下台，对，然后就是必须剩有人把他完成这个他剩下的一年的任期，那这个任期就是去年来九月左右的时候嘛，那所以必须要有人来做这个自民党的党魁呃，那因为自民党是执政党，如果那个人是党魁的话，自然他就是日本的首相嘛。那所以当时呢，其实岸田文雄去年是有出来选的哦。那去年是出来选的人有岸田文雄、石破茂，还有这个菅义伟。那当时其实岸田文雄本来就是，哎，我我要出来选，因为我本来就是被誉为这个安倍晋三的接班人，所以他要出来选。可是突然呢，那个时候当他放出消息他要出来选的时候。那个时候是日本疫情很严重的时候，然后又要卡在冬奥要举行，所以是日本的不管是在他的政局跟他的民间都是很混乱的时候，那疫情又防做的不是很好，民怨又很深，所以说岸田文雄那个时候是卡在他的知名度。跟他的民调，还有就是人气上面多少稍微弱了一点，嗯、还不成为气候，是，所以那个时候大概党内看那个情况，因为石破茂要出来选嘛，对，那石破茂，我想大家不晓得大家知不知道，就是其实最著名就是2012年的时候，他跟安倍安倍第二次要出来。呃，角逐这个党魁的时候，他就是碰上了石破茂。同样，那个时候也是那一次的选举是有五个人出来角逐。嗯，在第一轮的时候是石破茂呃独占呃第一名，第二名才是安倍哦。哦，那也是同样在第二轮的时候逆转胜呵呵安倍。进三成为第一名之后，他才坐上了这个党哦，好惊险、啊、对呵呵，所以其实这一次的选举跟2012年那一次的选举可以说是用了相同的方式。呵呵对，那这个待会我们再说。那主要我们先介绍一下，就是这次啊、嗯呃，菅义伟他主要就是为什么在去年他能胜出，那就是因为那时候岸田文雄还不是很有气候。那这个当然，党内的这些大佬也是怕他选不上，因为碰上了石破茂。如果只有他们两个的话，这个岸田文雄很危险。嗯，所以说。他们就想了想，哎、欸，那菅义伟好了，哇！所以菅义伟大叔就这样被推出来了對對對。令和大叔本来完全没有当首相的意愿，嗯啊、呃，也不晓得，就突然莫名其妙，大家就要拱他，嗯，就拱出来说，当时就场内的每个人都说、哦，好啊，好啊，嗯，很不错啊呵呵，什么之类的、啊。哇，我怎么听到这边觉得他有点被陷害的感觉啊？是这样子吗？嗯呃、其实，如果你要把它解释为陷害，也是一种说法啦。嗯，那可是你也可以把它解读以菅义伟的立场来说，呃，他长期仕官。方转关嘛，是比较幕僚的感觉。對,对对对，那其实安倍因为那时候深陷这个深有学员的这个丑闻、嗯，对对对，菅义伟是最清楚的、哦，所以安倍用这一招也是，呃，也是有他的意思啦，安抚他。
0: 哎、欸，我帮你推向首相大位，你就不要再对外讲什么了，是这样的感觉吗？其实
1: 他俩是共犯，在媒体上来说，啊、因为这样子哦，你是他的官方转播、哦，他做的事情你应该都知道。对对对，所以说意思也就是在去年那个时候，因为是很突然的，所以说呃，把金一伟推上来的话，是党内的声音会就是比较能平息大家的、嗯、呃，就是不同的意见了啊，比较能整合啦。而且金一伟的话，在长期这个这个金官方长官上面的做的时候的形象也不错，嗯、对于这个民民间的人人气啦，还有民间的意见。或者人民一般国民的感受，尤其还有一点就是令和大叔嘛。对对对，所以说推他就推出来反应还不错。嗯，所以说菅义伟那个时候就是没有太多的主力，嗯、在党魁的选举可以说是独占鳌头，对，就当选了、哦。而且一当选的时候，当时的周支持率有七成，哇，这么高。对，今天的话，岸田文雄的支持率目前选后当上首相之后的支持率是五成。
0: 哦，还没有当时令和大叔这么高對,对对，
1: 所以令和大叔那个时候就是呃，怎么说？他当然想要，大家都说叫我当好吧，嗯、那我也当嘛，就是从来没想过了。那我自己可
0: 以做到这么高位置，我竟然可以做到首相、嗯。OK，
1: 好，就就坐上去了嘛、嗯。对。可是问题是，你就刚刚一如所说的，是不是大家要陷害他呢？把他当做戴罪羔羊？其实如果你再退一步想，哎，其实也有可能。啊、哦，因为那时候真的是一个烫手山芋。哇，这梗埋的太深了吧！不<笑>能要互助，暗<笑>田文胸梗埋这么深，一
0: 年前就这样埋，然后还害到令和大叔去接这个烫手山芋
1: 對。对，其实你仔细想想，因为那个只有一一年的任期，今年本来就是才是真正的任期。届满必须要改选的时候嘛，嗯、所以他们大概也有可能、啊，我们自己在想了。不过你看，就是这一年来，建维维实在做得非常的辛苦，对对，因为你要办冬奥，然后冬奥一定势必会让疫情拖垮疫情，对对，然后是又封又那个，所以民怨四起、嗯，然后好不容易冬奥是呃还算 OK 的结束了，对，那可是疫情狂飙，对，然后现在总算在这个。党魁的选举之前，总算那个疫情哎下来了。现在东京大概顶多一百多人每天，嗯、所以疫情又下来了、哦，然后疫苗也打了差不多了。对对,对，完整接种的大概已经有六成多。哦，那比美国还高了呢。对，所以说就是、嗯、那为什么金一委要让他下来呢？那因为在五六月的时候呢，的确是支持率很低，对大概两成多，所以很低。哦、可是问题。哦自民党现在面临的是，他们本来在十月份就是众院的任期届满，必须要改选嘛。是，所以说基层的那些议员，就是比较年轻的议员，就说：，哇，那这样如果基层议员支持率这么低，然后继续如果这次的党魁的选举又让他又让他出来选的话，然后。这样子的话，又让他没有办法带领我们打众院的选举，哦、所以他必须要下来。就党内的这一个声音很大，嗯，所以金一伟其实一直到八月，他都说会啊，我会再选呐、啊嗯。可是没想到他已经悄悄的被换掉了
0: 啊，他就是被辞职的吗、嗯啊？有这种感觉、欸？有一
1: 点是被辞职的，就是就是让各种的情势，逼着他不得不辞职。所以就有人劝对他了啊，那、oh. 那个人就是小泉进次郎。那时候小泉进次郎就是现在也也没啦， oh. 对不对？ Oh. 那所以说就是那个时候就是有人说啊，你你看来这个党内已经都不听你了，那现在看来是你就算出来选也可能选不上， oh. 所以干脆就不要选。Oh. 所以说就是岸田文雄，其实在五六月的时候，党内已经就是至少高高层的大佬们已经锁定。接下来就是岸田文雄、哦、认可了，对了，有点内定，就是应该就是他，哦、那就要凝聚党内的共识，哦、大家必须要去拥他，去挺他，这样子。
0: 哇，那我觉得那个令和大叔好悲情哦！你看他挺过最惨的时候，对不对？日本最惨的时候，他把冬奥还有疫情这两个探索山芋，其实在他手上再怎么苦也撑过来了。结果没想到苦尽甘来的时候。竟然就被辞职了
1: 。对，那我觉得金义伟的情况其实、嗯，呃，怎么说呢，就是一个阶段性的任务完成了。對那那其实我觉得这次的这个自民党党魁的选举啊，我会呃在看这个过程当中的时候，我会想到一部日、嗯、一出日剧哦，哪一出？二十年前的。白色巨塔，不晓得译语有没有看过？有，我知道，我早就、嗯、是很红啊。对，那个时候我记得也是来美来到公司的时候，好多同仁同事都在讨论、嗯嗯、哦，昨天怎么样怎么样之类啊，那剧情怎么样對對對、嗯？那白色巨塔，我想有看过人都知道，他也是讲医院里面、嗯、呃，为了要就是坐上教授的这个大位，对、呃、因为他们要每有教授退休、嗯，你才可能再改选这个教授嘛，有教授的选举嘛是。那为了要坐上这个教授。啊，那也是用尽了方法，哦啊、买票配票。嗯，对。那我觉得那个那个时候就会想啊，那个这光光是在一一个医院里面，嗯啊，也有一个这样子的一个情况、嗯嗯。那现在只是把它扩大到一个政坛，对一个党里面的一个选举。嗯
0: 、哦，哎、欸，那这样子，佩君姐，我觉得就很好奇喽。日本政坛这次哦，就是自民党在铺排这次的选举当中哦，你说他们真的是？用尽了心机，可以说就是每一步都是精算哦，甚至包括说，哎、欸，我们其实一般看不懂，说，哎、欸，这次有四个候选人出来，包括了岸田文雄，还有人气最高的在民间深受民众喜爱的河野太郎，还有另外两位女性候选人。那这四个人推出来，他们之间是互相竞争吗？还是说另外两位女性候选人其实是有按盘或者是要按住谁的这个味道？这中间的关系
1: 到底是什么？我觉得啊、呃，关键就是在于那个时候，他们不管菅义伟要不要选，嗯、就算菅义伟出来选，也笃定就是要挺这个岸田文雄了啊。对，那所以说，可是问题就是大概就是。这个其他的另一派，应该也就是河野太郎那边的，就是小泉进次郎是挺河野太郎的。嗯、小泉进次郎就是本来的环境大臣，对对对，是在民间的人气很高,对对对率很高。就是他太太是那个克里斯丁龙川，对对对,对，对那个主播太太播，对对对，是由他去劝退这个建议委不要出来选，意思就是说啊，你反正出来选选不上了啊、嗯，那所以说不要选了，我们我们我们应该要。挺就是呃，寄出另外一个候选人，他当然是大当然就是指的就是河野太郎，所以菅义伟突然可突然宣布不选，那就让这个这个选情就有了变化、嗯。那那个时候已经正式的表态，而且笃定可以参选的是岸田文雄，因为他自己就是。呃，岸田派的某一个派阀的派系的一个 leader，、嗯、所以他有四十几张票是跑不掉的。那再来的话，那金一伟不选，那岸田文雄已经确定 OK 可以选。那还有两位的女性候选人，一位是呃高市高市早苗，就是在竞选期间跟我们呃小红总统有做试训的这位啊。對對對哦 yeah. 那他是一个极右派的一位。自民党的啊众议员， uh -huh. 对，那再来一个野田圣子，嗯，他也是他野田圣子是以前的啊邮、呃、政大臣， uh -huh. 高市早苗是總,总务大臣，所以都有入阁过。对，那这位女性候选人，这两位都是无派阀，没有参加任何的派系，所以她可是问题是，你要参加自民党党魁的选举呢，你必须、呃、要登记前，你必须要有二十名的啊、呃、议員的这个推荐。推荐的这个怎么讲？推荐人就对了。那问题是，他们都说他们要选，可是问题是他们都没有那二十个人凑不齐。那正在很尴尬的时候呢，那这个菅义伟说我不选了，然后剩下这两位有表态说我要选的女性候选人，加上岸田文雄，那怎么办呢？那这个时候河野太郎又有点蠢蠢欲动了。对，那那河野太郎刚刚毅如也讲了，他是啊。拥有两百四十万这个 Twitter follow 的一位、呃、政治明星了，人气王,王，人气王。安倍只有两百二十万，都比他少。<笑>对，然后在各方面的民调支持率，河<笑>野太郎全部遥遥领先。嗯嗯呃、在竞选期间，他甚至比安田文雄都是多，至少都有多两二十个 p e 哦、oh, ，对，所以说在民意跟这个支持率上面，河野太郎是独占鳌头了。对，那这个时候金一委说不选了，那那怎么办？那高层自民党的高层大佬看了就有点紧张了
0: 。嗯，那万一真的被河野太郎拿走，那我的局就破了。对，那、嗯
1: 、可是河野太郎没有马上说他要选，他足足花了一个礼拜的思考。那在因那一个礼拜的过程当中呢，呃，因为他是属于麻生派。就是麻生太郎，对，就是党内的第二大的派系，他是属于麻生派。那当然，他们是一个派系的政治，对。那所以说，而且是由议员跟党议员票加上党员票的一个选举，并不是全民直选。嗯对。所以说，所以说他在这个一个礼拜当中，他当然要先去。取得麻生太郎的同意啦、喔，对，你要他同意，也就是麻生太郎的领导的这个派系，也就是他所属的麻生派，必须要挺他，他才有议员票啊對，然后由这个派系去发动，再去帮他去跟其他的派系去联合，是，所以纵横联合纵横的这种，再把票吸过来，他才有胜出的可能。虽然说他的党员票。是应该会拿的蛮多的、嗯，果然在第一轮的时候對，他是拿下了一百六十九，可是还是不够多。Uh -huh. 他如果能拿拿拿到两百的话，他应该是会当选。Oh. 可是没想到他的党员的票拿的不够精彩，不够漂亮。Oh. 对，不过在第二轮的时候，四十七张的党员票，他拿下了三十九张，这一点有、oh. 有显示出他在。基层党员的这个实力的啊、喔，对。不过议员票比较多，所以说还是没有办法。那所以说他在那个礼拜里面，他三顾茅庐的去，这个拜会这个买嗯那个麻生呢、喔，对。然后呃每次去就进去，然后。记者必须在外面等嘛？对，那等他出来，然后他都一直问他麻生答应了没有啊？呵呵三次去，每次回来都是一张都是很没有笑容苦瓜脸我，我没有任何可以答复的啊。麻、哦、生不答应。对，那听说就是日媒的报道，就是麻生就开始就说，就是一直劝他啦，啊，你要选吗？你选会很短命哦。呵呵意思就是因为麻生跟安倍他们都已经是内心中都已经有都已经有所属的人了嘛哦，所以说。就是，但可是问题是，河野是他的派系里面的子弟兵，对，所以他也不能说你不要选，我不提你，他也不敢这么讲，对，所以他只是说你要选嘛，哦、你选你选，就算选上也会很快去下台咯，哦、意思就是说你再等等嘛。为什么这些呃党内的大佬不是这么的挺河以、哦、其实有几个原因了啊、喔。待会我们事后后面再来说。好，那所以三顾茅庐三次，他去了马生，到最后还是没有在电视前镜头前表态、哦。我要挺马生，呃，挺这个河野太郎,野太郎弟弟所以就很落寞了。就。就没有，可是他大概自己就是评估我的党员票应该可以拿下，哦、嗯嗯，还是有胜算。对，议员票我再努力一下，嗯、对，加一下应该还是可以过半一平。对对，所以所以日本媒体，而且他在日本媒体是媒体宠儿了啊，媒体也挺都是满报道的很多了。对，所以他觉得他如果不出来，他又丧失了一次机会，因为。党魁的任期是三年，嗯、还要再整三年。嗯、他五十八岁了，他在二零零九年，在四十几岁的时候他就出来过一次了。哦、所以那媒体也一直说这是距离他这个党魁保住最近的日向宝说最近的一次，一次哦、所以、嗯、再加上石破茂，他决定不出来，因大家都说你不要出来了，哦、你要把这个这个票你的票全部灌进河野太郎他才会赢，所以他都后来他也表态，他电视节目我不参选，我支持河野太郎、uh -huh、小泉进次郎呢，这些都是人气王，对，对，都是政治明星，都表态了，所以河野太郎大概就觉得，嗯，我我可能可以吧，对，所以他就表态，他就宣布他要参选。啊、那宣布参选以后呢，之后呢，再来就是这个党内的大佬呢就开始有点紧张了，也就是安倍。他是属于最大派系，然后细田派里面的幕后的藏镜人。哦，虽然他并不是 leader， 因为他已经卸下来了嘛。对对对，所以他就他就突然说放出消息，安倍要支持的是高市早苗。哦，高市
0: 这局看不懂了。他他为什么不直接说他要支持岸田文雄，反而跑去支持高市早苗呢？对，那为什么
1: ？那就是这一个配票。选票的一个策略的问题、哦，嗯，对，因为这一次呢，他们因为长期以来，自民党这种派系政治配票的这种方式。很为人诟病了，所以说这次他们就是表面上就是说跟那些年轻的议员就是说，呃，你们不用管我们派系，我们上面的人是支持谁，你们不用管，你们就按照你自己的意识、意,意志，你自己的想法去投票就好了。Uh -huh. 不过说归说了啊，说归说，可所以说他们还是有很多小动作，比如说安倍就对外说。我支持的是高市早苗，所以他就帮高市早苗拿到了二十张的推荐人的票数，让他顺利可以宣布参选。后来呢，这个野田圣子也不知道为什么也拿到了二十张，然后他也参选了。不过重点是在高市早苗，因为安倍公开的挺高市早苗了啊。所以那为什么挺公高市早苗？因为高市是极右派，跟安倍的呃他的政治理念是比较相同的，比如说他。坚持一定要去靖国神社参拜， uh -huh. 然后他又一定是、呃、抗中的这种的极右派的这种， uh -huh. 然后他甚至在竞选期间他还说、啊、我们一定要跟美国买飞弹啦， uh -huh. 什么拦截的啦，就是要有自己的国防，还要修宪。Uh -huh. 那这些都是跟安倍的理念是一样，对,对,对是一样的， uh -huh. 是极右派的，比较保守派的。Uh -huh. 对,对所,以所以说保守派的票可以灌给他。那在竞选期间，其实刚氏早苗也。啊、呃，因为他的这个呃谈吐也蛮好的啦，所以说他的一些也在这个竞选期间，他们不断的媒体不断邀请这四位候选人上电视去做一些呃政见的,的发表，然后参加一些访问啊，给他们做 interview 啊、嗯、什么的，所以让高市早苗的这个呃人气也越来越高。哦，那这样子我比较好奇的是说推
0: 高市早苗出来。就安倍的角度，那总是要帮到岸田文雄才可以啊，对对不对？那要怎么帮他？好
1: ，那就是你们看看、啊，因为现在我们就来讲一下这个选举的方法是怎么、哦。第一轮的时候是382票是议员票， 3 8 2是这个党员票，加起来一共是七百、呃，嗯，七百六张啊，那过半是 383， 对，那。他们预估第一轮的时候，因为有四位候选人嘛，四位候选人，你总不能全部都给岸田文雄啊，对不对？所以这样子会太明显了，太明显了。所以，所以说他们就让四个人来。那预估第一轮不会有人过半，他就是要用二零一二年那那一次的方法，因为四位的话，如果就很难会有人过半，他先要让他不过半、哦，因为、哦、因为党员票的话。河野会拿很多、哦，所以说很难去让这个，所以他们本来就是让他河野第一轮他先让他胜没有关系呵呵呵，对，然后可是就是第二轮的时候要岸田文雄跟河野。对决，对决，哦
0: ，对，对决啊！那我懂了，就是变成说不可以第一轮就让岸田跟河野对决，对，所以把另外两个人拉进来瓜分票源，让没有人可以过半才能够进到第二轮
1: 。对，重点是在一定要让他进入第二轮、嗯，为什么呢？因为第一轮的话对河野有利，因为党员票有三百八十二，那所以说那个部分。对在和野比较利，对岸田文雄比较没有利，所以说让他先瓜分掉他的议员票，同时也瓜分他的党员票啊。呵呵对，嗯、有一些女性，他们也会投给女性候选人啊，或是岸田也不见得完全没有党员票，就是先把票给瓜分。那就算第一轮和野太郎，因为其实日媒也是预估啦，第一轮应该和野太郎必须要过，就是应该是会把就是第一名才对。可是没想到实际上。嗯开出来，河野的议员票少的可怜哦。Oh. 对，也就是在议员票里面，安田文雄的议员票是最多。再来是高市早苗，好，高市早苗的议员票很多。这个地方这个数字呢，同时也是展现我安倍晋三，因为那一定是安倍晋三给他的票，由、嗯、他的号，他的号召力。嗯高市早苗才有那个票嘛？对对对，对，所以说那也是显示告诉那些议员们，因为还有第二轮的投票、啊， uh -huh, uh -huh. 告诉那些议员们， uh -huh. 岸田文雄是我支持的，嗯、那高市早苗我可以有给他这么多票，呵呵所以叫他们要选择。觉得那所以说这个党党员的票和野太郎当然是不少了，当然是第一名了。可是议员票真的被瓜分掉了，就是让人家非常意意外。所以第一轮选出来的时候，大家都哗然，他完了完了完了，已经就大家就是明眼人都看得出来，和野已经大势已去。嗯大势已去，那个野田圣子当然就不用不用太那么管，因为他当然也很可惜，他因为他出来，所以也把河野的票拿走了，刮刮掉、瓜分掉了一些了。所以那也是一个就是策略的问题。Uh -huh. 为什么他突然有二十张推荐推荐人， uh -huh. 然后也可以出来？ Uh -huh. 所以第一轮就是要让他没有办法过半， uh -huh. 然后再来。啊，就算合演拿下第一名也没关系，重点是在第二轮。好，那第二轮为什么第二轮重要呢？因为第二轮的选法、选举的方式是议员票是啊、呃，同样还是呃三八二。可是这个。党员呢是依照四十七个都道府县各有一票，嗯、一共四十七票，是，因为党所以说党员的票就变少了嘛、哦，主要是在议员票的上面，那就对河野更不利了，对，那可是问题，第二轮的时候，啊、嗯，河、呃、野拿下议员票是一百七，可是岸田文雄一口气就两百。五十几了，嗯，嗯应该是两百五十可是，在党员的票里面的话，河野拿下的四十七张票，里面拿下三十九，所以那也可以显示，他在这个基层的党员里面的确是有民意的、嗯，有支持度，非常受欢迎對，对。所以就是同样重演了二零一二年的石破茂那一次跟安倍的对决，对。所以说，日本媒体也是说、嗯，那这次的结果也可以说是。又一次的安倍跟石破茂的对决嘛？对对对，因为他本来就是宿敌呀、啊。对。然后你看你，你没你你你不选，你请了一个人帮你选，可是我还是有办法让那个人选不上？所以又是再一次石破茂的落败、惨败安倍的胜利，对。那因为第一轮这个议员票少的比这个本来预预想的少了很多啦，呵呵所以说他们认为和野太阳这一次是惨败
0: 。哦，原来是这样哇！我觉得日本的政治好复杂哦。当然，如果回到台湾，我们去想在台湾的政治，其实就不会那么难理解了，因为我们每次选到最后，也会有那种谁谁谁出来分票，嗯、要弃谁保谁，有没有？大家就会选民自己心中会自己去配票，嗯、有那么一点点味道啦。对，有，对对对。嗯、所以，比如说第一轮出来的时候，嗯、议员
1: 自己也会看嘛、嗯，因为有些无派阀或是。中间派的人，他们这边看哦，岸田文雄的议员票子这么多呵呵對對，搞事早苗这么多對，那那个河野这么少，第二轮的时候当然就会、嗯、风向就会转嘛是是，他会想那我还是乖乖的投这个大佬们鼠疫的票、嗯、的就好了，免得我被秋后算
0: 账。<笑><笑> OK， 原来是这样。好，那接下来我们来聊一聊这个岸田文雄的人格特质。好了，哎、欸，这个人过去啊，台湾的。观众或听众对他可能比较没有这么的有印象哦，因为他就是给人感觉蛮低调的，然后非常的沉稳，甚至好像有人形容他做事太认真哦，太严肃，有点无趣，对不对？对啊，配音小巴来跟我们聊聊安田文雄是个什么样的人好
1: ，我想安田文雄这次能胜出，也不是说完全他没有优点了啊、嗯。为什么就是最后这个议员们会转向，或者是一开始议员票拿的也不少？代表他在议员里面，也就是国会议员、参众两院国会议员里面，他是人员还不错的。嗯，为为什么呢？因为他的。呃，缺点没有那么多，嗯哼，他算是就是作风还稳健，然后呃，再来就是算是一个比较安全牌，是那党内的大佬们又是鼠疫的人选，是对，然后再来没有太多的树敌，嗯哼，对，不像石破茂跟河野他们，因为极力的要想要自民党改革，对，所以无意间就比较容易树敌， uh -huh. 有跟他理念不合的人，可能就远离他而去了。Uh -huh. 可是岸田比较没有。对，然后再再来的话，岸田的话就是呃，他也他的资历也还算是很完整了，嗯，他也做过外向，也做过这个国防部长，就是防卫大臣，对，对所以他的经历，然后在党内也做过政调会长，都是重要的这个职务了、嗯，所以这方面的话比较。就是一般的这个参众两院的议员来看，他们可能觉得这个是还算 OK 的，嗯，对，啊、那就算他上任以后，众院也不至于呃，因为他而打不赢，因为后期的这个地方，也就是冬奥结束以后，然后在这个党魁的选举之前呢，疫情已经开始慢慢的趋缓，已经稳定了，对。對对，民怨也越来越少，然后再来疫苗就开打的也还不错，对对，然后也解封了嘛，是对，所以他们认为，嗯，由岸田来带领他们打众议院的话，嗯、应该不会太差应，应该
0: 蛮稳当。而且岸田他在过去就是在政绩方面让大家比较有印象的，应该就是在2016年的5月份，他成功的安排当时的美国总统奥巴马访问原爆地广岛，因为岸田他是广岛人，听说他家。家族里面也有人是广岛原子弹那个核核原
1: 爆的受难者，对不对、嗯？好像他自己就是原爆的，就是对了，就是他的亲戚，他的家族里面是是跟原爆方面有相关的。嗯、对,对
0: ，所以因为那那次的访问是七十，从那时候开始算，七十一年来首次由美国总统去访问那个原爆地、嗯，所以那件事情对日本来讲是一个很。历史性一个突破的一个一个里程碑、嗯，所以那件事情就是大家有给岸田 credit 啦、嗯，就是因为那是他去促成跟安排的。嗯，对。然后还有啊，听说他英文还不错，对不对？虽然没有和演那么好，嗯、但是他小时候是小学一年级到三年级，他有去，好像在纽约念书、欸。哎、嗯，是跟着爸爸去的。爸爸那时候是外派到纽约，对
1: 他爸是那个通产省，嗯、当时叫通产省的。嗯嗯呃，外派到纽约去的，对，所以小学一年级到三年级是在纽约的呃公立小学读书。是，不过听说好像也是在那个期间，那个时期呢，因为好像就是呃有受到这个歧视啦，嗯、哦，有有有,有歧视，因为他是亚亚洲人嘛，亚裔,裔嘛、嗯，好像是说他是对外说他从政的起点，就是原点是在那个时候。嗯小时候有曾经有被歧视过，有,有他说他有分享一个小故事，他说那
0: 时候有一次校外教学，嗯、老师就说，哎、欸，你们旁边的同学要互相牵手，不要走丢、嗯。他说他旁边有个白人小女孩，看了他就觉得哦，不想跟你牵手，他就觉得很受伤，他就觉得为什么要这样，只、就是因为我的肤色不一样，所以他那时候就是下定决心说，他想要从政，他想要去改变这种，呃。被不公平对待的待遇，所以其实你会觉得他是一个有算有一些理想色彩的人吗
1: ？呃，我觉得安田文雄就是，嗯、呃，我我觉得理想色彩，我想每一个从政人应该最当初应该都有、啊嗯、不过就是我们要再回来，就是说日本政治这种日本政治的操作方式呢，可能呃，实际上面的。会比较大于这个理想了啊、哦，对。那我想安田文雄已经六十四岁了對，对，所以说他在自民党一路走上来，当当选过九次的众议员了。嗯、我想呃有很多的这个操作运作上面，我想他自己是很清楚的。嗯、不过我我觉得安田文雄，嗯、呃，我觉得比较呃优于其他的，我觉得应该讲优于河野太郎的一个优点就是他可能人缘是比较广。广结善缘这一方面了， uh -huh, uh -huh, 我觉得这方面可能是河野太郎，如果以后还要这个争取这个党魁大位的话， uh -huh, 首相坐上首相的宝座的话， uh -huh, 可能是需要他要再努力一点的。Uh -huh, 当然，他有很多的地方可能是胜过了，比、uh -huh, 如说他的支持度、民调度， uh -huh, 或者是他其他的能力上面是。呃，比这岸田文雄好，可是岸田文雄呃，他的这个人脉、嗯，还有他的呃广结善缘，他的人缘哦，啊、应该是不错、嗯。还有就一点啦，就是最近这个他当选首相之后啊，日媒、台湾的媒体都说他是酒豪啊、哦，对啊，喝酒。我刚刚就很好
0: 奇，他他的人缘
1: 好是因为酒量好拼出来的吗？呃、我觉得 ，That's possible <笑>。我觉得这个会不会喝酒在、嗯？这个安田文雄那个时代是很重要的哦，真的吗？是很重要。现在的日本年轻人可能比较不需要用靠酒来拼外交，哦、或是靠酒来这个呃，这个怎么讲？就是在你的工作上面、职场上面，呃，为了要这个呃升迁什么的之类，可能比较不需要。可是以前那个时代。安迪文胸的时代是需要，比如说他曾经接受采访说，他说他是很能喝了他其实不是说在台湾是酒豪，他其实本来在日本就是酒豪。哦、oh, ，我们只有听说他在台湾帮安倍挡酒的故事，啊、没有啊、哦。他其实在这个他本来就很能喝， uh -huh. 然后所以说他曾经说他三十几岁、四十几岁的时候。嗯，每年呢、啊、都会有几天呢、啊、会断片，然后喝到断片，<笑>然后都不晓得怎么怎么回到家的啦、啊。所以他本来就很能喝，嗯、然后这个那你想，在日本那个社会啊，以前他那个社会、嗯、能喝就会比较能够结交到一些朋友了、啊哦、比较能够。那如果说像这个是真的来到台湾的时候、嗯、帮安倍挡酒或什么的，嗯嗯、那当然。这个也是一个缘呐、啊，已经广结了安倍的一个善源嘛、嗯对对对，他一定会记得我的小老弟那时候一直帮我帮、哦、帮我挡了这么多酒，那现在那个人情总多少要还一下吧，哦、对不对,对,对,对？就是说这方面可能是河野太郎需要再多啊、呃、学习的，对，多多做的才能够比较能够拿到议员票，让议员之间的，因为就是他要体认到呃这个啊、呃、日本的选举了啊，当不是。全民的止血啊，因为那时候三顾茅庐的时候，我心里就在想，他一定心里很。一定觉得很气，我明明是全日本民意最高、支持率最高的人，对，就是斗不过这个派阀、啊、那我为什么我要出来选？我还要你党内的大佬同,同意？这要是在欧美的社会，嗯、呃，我想选我就登记了，我就出来了、嗯，我就出来了。而且我很可能我就选上了，对，对不对？如果我是全民直选的话，對我我我那时候就看他，我就心想，他一定觉得，因为他是喝过洋墨水的啊，所以他一定会觉得。我我明明就是全民拥戴的人，为什么我没办法选出来选一本？ Even、我没有办法出来选，我还要你们同意我才能出来选。所以最后他还是出来选的啦。可是问题是，就是而且他最后结果出来的时候，欧美的媒体也同样就说，这根本就是。嗯，民意呃，民意不敌党意，对对,对,对？然后《纽约时报》还说、嗯，这根本就是违反民意的一个结果。对对、啊，所以说是欧美的媒体或者欧美的国家可能比较没有办法了解这个日本的政治的生态，啊、嗯，或者是他选举的方式。对，那所以说，如果这个政治的生态跟政政治政治生态，也就是说派系的政治了，这个当然。嗯、呃，会会不会慢慢去除？因为这次就已经说不需要有派系的这个大佬的这种的，呃，依照派系里面的要求来投票了。那这个，所以说这个这呃选举的方式会不会改变？那当然也很难说，嗯、因为它是内阁制，对、嗯，它并不是全民的选举，像英国也是英国也是内阁制啊。对对,对,对,对，那如果能够少一点派系的，嗯。政治就是派系上面的运作，可
0: 以少一些淡一点，那或许可以更加直接的来反映民意哦。对，没有错，了解，这真的是日本非常独特的文化。不过刚刚佩君姐讲到那个酒豪、哦，我这边可以跟听众朋友分享一个，就是我自己经历过的故事。因为我之前在台湾有有,有呃刚出道的时候，也是有跑过党政一阵。那个时候其实有时候政治人物之间参叙啊，请媒体参叙，哦，那个时候也是要拼酒的耶。哇，那你知道我超弱的，我是那种喝一杯哦，我就呃、啊、喝一口我就会开始头昏，我根本就是不能喝哦。我就我都不知道想要说，是不是年轻的时候就太累，所以肝不太好这样子，不能喝。就有一天呢，我印象很深刻，就是我我就又去参加了一个参会，就是这种党政记者的的的茶叙餐叙这样。结果呢，那个现场就有呃有那种呃党政高层比较也不能说高层啦，反正就是可能也是政政坛的人。哎、欸，就是说，哎、欸，来来来，我们大家就是要进一圈这样子，就喝到我的时候，就是、打通关，对对对，打通关。<笑>结果我就说，哎、欸，我我不行，因为我我身体真的不好，我要喝下去，就是我可能因为是中午嘛，我说我下午还要跑新闻，那我这样可能会昏倒啊什么的。哇，对方就变脸呢、欸，马上变脸哦、喔，说你这样就是不给我面子，而且我觉得他对方可能有点醉了，然后我就。我那时候年轻比较不懂事哦，也也很硬诶、欸。我就说，我就也跟你讲，我不想喝了，你你还想逼我吗？嚯，就就整个那桌的气氛就凝结起来了。结果那个时候呢，就是呃，有另外一位，就是呃，就是我我想我可以讲他的名字，因为我非常感谢他，他已经过世了，我不知道就是听众朋友对他们印象，就是廖丰德，廖丰德先生，他。那当时呢，那个廖丰德先生呐、啊，他他就是他这政治人物嘛，那他其实也很他的笔也很厉害，写那个《隔壁亲家》还有改编过电视剧这样子。他其实人就非常的好，他马上就站起来就说：“哎、欸，你们不要为难这个小妹，她这杯我帮她喝。”哦，马上就把这个化解了，你知道吗？但是就是因为他这个小动作，我非常的感谢他，真的是很感谢他。那他后来。他后来本来是马英九当选的时候，他本来是内定的内政部长，可是他有一天跟他太太去爬山的时候，突然好像就呃因病就是呃病发就不幸过世了。对，但是这么一个小小的事情，其实让我记到现在，我都非常感谢他，就是在那样子的一个场合，哎、欸，他看到。我可能那时候不是那么的成熟，但是我也有困难，我真的就是不能喝。对，那他就用一个非常嗯云淡风轻的方式，哎，没关系，我帮他干了这一杯。哦，你们不要再为难他。那对，所以，我今天佩君姐分享了在日本的这个文化，我我当然就可以想，岸田他或许就是在这种有时候比较。尴尬的气氛当中，哎、欸，他就说，哎、欸，没关系，没关系，我我这边我来帮忙干了。其实我觉得就是这么一些小小的动作，真的就是会让大家觉得很窝心。嗯
1: ,嗯其实这个地方有一个有一个还有一个就喝酒文化了啊。其实，在日本，我他们会讲 come by 就是干杯嘛啊，在我们听来是干杯，那其实他们就是 cheer。
0: 嗯、就是英文的、啊、对
1: 干杯而已，没有什么特别的意义。可是，在我们台湾呢，干杯是要一口气喝完。对我是觉得 okay, 这很可怕、欸。那在日文里面的一口气喝完是一气，一、嗯、气一口气的意思，是就是小小一口。对,对，对你如果这样，对，不是就是全部要喝完，哦、全部要喝完、哦、你要把那杯子一口气喝完、哦。对，所以说日本的政治家。比如说这些呃议员什么来台湾的时候、嗯，喝酒文化有点点不一样，嗯，所以所以当喝酒的时候啊，日本人会说啊 ，come by 就是干杯呵呵對，那我们台湾人就听起来干杯，干杯就是要全部喝完，呵呵呵所以常常都会说啊，你说干杯啊，所以你要全部喝完了、啊，所以常常就是。这样子闹这个日本人呵呵，不管是日本政治家或日本人啦、呃，你就是要喝完。呃、你讲干杯就是干杯，就是要喝完呵呵。所以常常日本人就会被搞得都要一直喝。然后还有就是日本人应该是不会混酒哦，可是我们台湾人喜欢混呵呵。比如说你请客的时候，尤其请这个外来的外国人啦、啊、外国的宾客的时候啊，呵呵你会先拿先啤酒呵呵，啤酒完的话又拿绍兴，啊啊绍兴完了以前还喝高粱，然后再来，要不然最近这几年又是。红酒，对，那日本人没有混酒，所以看到这样的时候，他们也很害怕，呵呵因为酒不能混着喝嘛。对，对，所以说当这个最早年的时候，那还好，安田文雄很能喝，所以日本人其实看到台湾人的这个，所<笑>以<到了><笑>拿出这么多酒<笑>酒，然后每一个一他们一讲 c o 他就说你要喝完，你要干杯在我们的台湾的意思是一口气喝完，对不對,對,對,對,对？所以说他又混酒，所以他们看到这个。岸田文雄什么都来者不拒哼哼，然后也能混，所以他们就哇，哦、好厉害，好厉害！终于遇到一个这么的九豪这样哼哼，所以才在这个我们的政台也传为佳话，一个美谈。哦，但其实他在日本的时候。就很能喝了、嗯，然后日本人是不会喝混的啦。当、嗯、然，通常你今天喝清酒就清酒，那、嗯、就啤酒一从开始喝到尾这样子。嗯
0: 对嗯，大概、就是、来台湾也要入境随俗
1: 的意思就是了。哦<笑>、okay, ，真的能喝的话，嗯、他大概就不怕。嗯、就
0: 是，对对,對,對 o、okay. k 好、哦、那今天真的是非常谢谢佩云姐帮我们分析哦，也是分享了这么精彩的这个。日本宫斗剧的内幕、哦，让我们了解说啊，日本的派法政治是怎么样运作的。有时候真的民意不敌党意耶。然后也让我们可以更加的认识这位日本新首相岸田文雄，还包括他的好酒量。<笑> OK， 那我们真的非常谢谢佩云姐哦，也提醒大家每个星期天的晚上九点钟，请锁定台视新闻台一起看世界。我们也会提供给大家每周最新的国际资讯、国际新闻。那么也谢谢您的收听，我们下次再会咯，拜拜，拜拜。